0: Onlar, sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, Chuck Clackity!
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Clacket'in bu bölümünde tekrar arkadaşım Barış'la beraberiz. Barış nasılsın? Nasıl
0: geçti hafta? İyiymiş Çok iyi geçti. Ee, biraz yoğun bir hafta. Hala da o yoğunluk devam ediyor ama güzel geçiyor genel olarak. Sağlığım da düzeldi. Sen nasılsın? Artık canıma tak etmeye başladı diyebiliriz. Senin bile tak etmeye başladıysa?
1: Evet. Bu kadar bir ev kuşuna bile yeter <gülüyor> dedikten bir süreç. Özellikle bu son sokağa çıkma kısıtlamasını yaşadığımız iki gün önceki hafta sonu beni benden aldı. Artık uyanık kalamamaya başladım. Hastalık gibi orada burada sızlıyorum, masalarda uyuyorum. Dur bir çözüm bulamıyorum yani bir türlü. Bakacağız artık. Şimdi ekstradan kafein depolayarak kafein etkin etkisiyle uyanık
0: kalmaya çalışıyorum. Bir şey arkadaşımız var Turgut hatırlıyor musun sette ne yapıyordu? ne yapıyordu? Kola ile kahveyi ka karıştırarak uyumamak için
1: kendine ya bir karışım hazırlıyordu. Bir şey yaptım, denedim evet yani hani <gülüyor> bir şey oluyor mu? Am yok yani şöyle bir durum var. Ee, sanki hani onları hiç yapmamışım gibi oluyor bir yerden sonra. E,
0: evet zaten. E, bir süre oluyor. Bir yerden sonra dedim çok kısa bir süre. Yani yarım saat falan. <gülüyor> Senin bünyende bir sıkıntı olabilir o zaman.
1: Muhtemelen benim bir genel Heda'ya almam gereken dönemlerden birine geldim. Zannediyorum <gülüyor> bir kan testi gerekiyor tekrar ama <gülüyor> şu anki durumlardan dolayı
0: şu koşullarda pek mümkün değil. İdare etmeye çalışıyoruz. Senin sahne çekim ödevlerin vardı onlar nasıl gidiyor? Ben sahne değil kısa film çekme konusunda sıracı olduğum için zorlanıyorum çünkü daha çok zaman vermem gerekiyor ve aynı zamanda birçok dersin teslim etmem gereken ödevleri olduğu için e, zamanımı çok alıyor açıkçası. Şimdi şey, Nuri Bilge'nin Koza filmini çok beğenmiştim izlediğimde. Ondan etkilenerek, evde de zaten annemle babamla yapabileceğim çok az şey var. Ee, yaşını almış insanların ilişkilerindeki iletişimsizlik üzerine böyle ufak bir kısa film yapmaya çalışıyorum. Etkilenerek mi, araklayarak mı? <gülüyor> etkilenerek çünkü orada... Ee, başka şeyler de var. Bende yok çünkü çekme imkanım yok. Belki olsa <gülüyor> haraklayabilirdim ama. <gülüyor> belki de. Aynılarını. Bir, bir şeyden etkilendim. Etkilendim değil. Hatta o kadrajı aynısını yapamasam da e, benzer bir şey kullanıyorum. Evlilik fotoğraflarıyla ilgili bir sahne var. Onu çok beğenmiştim. Bunu kullanıyorum ama hocaya söyledim. E, o zaten bu taş olmasının normal olduğunu söyledi. O yüzden çok da takmadım kafama. Çekmeye çalışıyorum öyle.
1: Poza'da sinematografik olarak Tarkovski'den <gülüyor> yakalanarak çekilmiş sinematografik açıdan. Evet. Ama kümülatiftir yani üst üste gelir ve birbirini tetikler ve etkiler. Evet. Arkesleri, doğası gereği. Bunları böyle görünce, aa oradan çalmış, buradan çırpmış diye <gülüyor> söylememek lazım. Bu, bu mesajı vermek için sana mı dedim. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka diyen çıkar ya ben inanıyorum. Evet, insanların ağzı torba değil ki, ne yapamayasın, yüzemeyesin. <gülüyor> Şimdi yine tabi bu hafta gündeme baktık. Hiçbir şey yok. Net bir sinema gündemi yok ama işte son günlerdeki haberlerden yavaş yavaş karantinanın kaldırılacağı üzerine. <gülüyor> evet açık... öyle şeyler var. Şey diyorum, sana hani artık bitmesine yaklaştığımız
0: için sanırım hani ne değiştirdi denebilecek vakte geldik. <gülüyor> bitmesine yani... yaklaştığımız ama yaklaşmamamız gereken bir dönem olduğu için.
1: Yani evet ama nihayetinde bit... bir şekilde yani 2,5 aylık neredeyse bir inziva hani bir o bir süre daha devam edeceğini varsayarsak 2,5 aylık bir
0: inziva sende neler değiştirdi? Vallahi bende şöyle bir durum yarattı. Normalde sosyal hayatımda da yani dışarıya çıktığımız günlerde de çok sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarım karşı o değerim ve sevgim arttı ancak çok fazla değer vermeden sadece işte arkadaş dediğim insanlara karşı da Verdiğim değer çok ciddi oranda azaldı ve olmasalar da olurmuş gibi bir düşünce yapısına bürünmeme sebep oldu bu O yüzden e, birazcık sosyal ilişkilerimi irdelememe sebep oldu ve e, Bu süreçte hem insan tanıdım hem kendimi tanıdım birazcık daha Sana nasıl bir etkisi oldu? Bana nasıl etkisi oldu biliyorsun ben fiziksel
1: etkileşimi yani yüz yüze konuşmaları falan önemseyen bir insanım genel hı hı. olarak yani bütün şeylerde bütün aktivitelerde herhangi bir şeyi e, deneyimlemekten deneyim e, nasıl anlatayım fiziksel olarak deneyimlemenin doğru olduğunu düşünüyorum yani hatırlıyorum işte elle yazmak e, bir, yani bir mektup yazmayı mail yazmaktan daha hoş buluyorum biliyorum. Evet i̇şte, ben, ben de öyle biliyorum. biliyorum. Ben bu süreçte e, insanlarda artık işte bu şey durumu oluşuyordu. Hani mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz ya ya da Skype'ten konuşuyoruz ya. Yetmiyor mu? Olan insanlarda artık bunun yetmediğini, yetmediğini gördüklerine şahit oldum. Bu benim hoşuma gitti böyle olması. Çünkü ne olursa olsun e, sosyal varlıklarız ve e, bu sosyallik... Bu suni yollarla ne kadar giderilmeye çalışılsa da... ...fiziksel hı hı. deneyim ihtiyaç duyuluyor. Fakat bir yandan da şöyle şeyler çok türedi. Nasıl diyeyim? Böyle işte sanal gerçeklik üzerine bazı içerikler oluşturulup... ...insanlara sunulmaya çalışıldı. Hani buna şey, şeyleri dahil etmiyorum. İşte müzeleri falan geziye açtılar. O bir genel kültür bilgilenme şey ama... ...şöyle bir şey vardı... Araba Arabanın bir şehirde giden videosunu çekmişler. Örneğin İzmir'de. Ve radyo açan <gülüyor> video <ile> geziyorsun. <gülüyor> yani bir yandan da böyle şeylere ihtiyaç duyulmuş.
0: Ben bunlara ihtiyaç duyulmasını şöyle yorumluyorum işte. Gerçekten duyulmuş mu yoksa birisi duyulur diye düşünerek çekmiş mi? Yani herhalde ikisi de olabilir muhtemelen. Ben, bence duyulmamış olması gerekir böyle bir şey diye. Ya, ben, bir bir şu, şu açıdan değerlendiriyorum.
1: Trafik dediğimiz şey, normalde işte şehrin içinde arabayla gezmek, doğu yoğunluğu tatmak aslında o kadar güzel bir şey değilken sanal olarak e, o fiziksel deneyime bile ihtiyaç duyuyoruz. Aslında bir çeşit ona bile özlem var işin içinde. Evet. Ama bir şey de koymuş, Barcelona'da gezme, Londra'da gezme. <gülüyor> ne bileyim, Barcelona'da gezmiş gibi olmuyorsun. Böyle bir şey niye var? O yüzden
0: bilemiyorum. Hiç hiç Her şeyi sanallaştırmanın bir getirisi bence bu da. Ama şey, mesela şunu fark etmek açısından da önemliydi bence bu karantina süreci. Normalde çok dert ettiğimiz şeylerin aslında dert olmadığını anladık. Yani mesela dedin ya trafik örneğinden yola çıkarsak, insanların çok fazla dert ettiği şey şu günlerde belki de özlem duyduğu şey haline dönüştü. O yüzden e, tabii bu ne olur? Karantina süreci bittikten sonra ne olur? Bence yine bir ikiye geçtikten sonra yine dert etmeye devam ederiz. Ama çünkü insan olarak her şeye alışıyoruz. Ama yine de umarım insanların farkındalığı bazı konularda artmıştır diye düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. İnsanlar kafayı yedi. <gülüyor> ben, de, ben de yedim. <gülüyor> Hepimiz
1: kafayı yedik belli bir ölçüde. <gülüyor> Muhtemelen hani bu karantina tamamen bittiğinde dışarıda oturacak yer bulamayacağız. <gülüyor> Ve herkes daha da büyük bir sosyal patlama yaşayacak. Şey oldu çünkü. Aa gerçekten çok kıymetliymiş diyerek daha da o... Haz odaklı yaşama bir geçiş olacağını düşünüyorum ben. Daha da artacak bence o. Kimse evde durarak, evet ya böyle durarak yaşamak ve düşünmek güzel birden ziyade tamamen diğer şeyleri özlem duyarak bu
0: vakti geçirdiği için. E zaten çıkan birkaç arkadaşım var benim şu an dayanamayıp. E, o sosyalleşme isteğini insanların gözünde görüyorsun. Yani korkunçluk derecelere ben... ulaşmış. Benim
1: açımdan şöyle bir problem var. Ben bir kitap okuyacağım da evde bunalırsam gidip kafede okuyorum ya da biliyorsun yolda çok okuyorum falan. Öyle alışkanlığım vardı. Bu alışkanlıklar olmayınca her şeyi tek bir mekanda yapıyor olmak beni biraz zorluyor. Yani zorlamıyordu da artık zorlamaya başladı. Ya yani bir söz vardır. Uyuduğum yerde sanat yapamazsın diye. Hani
0: öyle bir söz var ya. Evet. Hani o yüzden biraz en azından ba bir balkonu deneyeceğim. Ya. Balkon bana iyi geliyor. Balkonu dene, bana iyi geliyor. Balkona çıkıyorum canım da balkon havalarda tam çok iyi olmadığı için uzun
1: vakit geçirilemiyor. Evet, son geç günlerde yani. 7 derece düştü zaten. Tuhaf bir durumda şu an hava. Bu yüzden bende ne değiştirdi? Muhtemelen hiçbir şey değiştirmedi. Aktivite olarak, düşünce olarak, yani düşünsel gelişim olarak, şunu katmış olabilir, tembellik gerçekten insanı hayattan soğutuyor ve tembel olmamak lazım
0: kendimle ilgili vardığım sonuç bu hayatım. Evet buna katılıyorum ben
1: de. Yapacak bir şey olmadığında yani bir meşgale ve mücadele edecek bir şeyle karşılaşmayınca hayatımı idare ettirmekte zorlanıyorum. Felsefi bir yere geldim şu an.
0: Evet. <gülüyor> Peki Barış mutluluk mücadele midir? <gülüyor> <gülüyor> Yapamıyorsun değil mi? Yani şunları yapmadan şu programı yapamıyoruz biz. İster istemez geliyor şimdi ne yapayım mesela filmleri de konuşacağız ya insanları seyreden
1: güvercin Evet müthiş bir filmdi Yani şimdi ister istemez zaten film in insanlık tarihinin halleri üzerine ya Yani zaten evet. seçtiğimiz de öyle o yüzden bir şekilde felsefi bir durum yapıyoruz yani Ya bir film ölümle karşılaşma diye açılır mı kardeşim yani anladın
0: Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o kadar Tracy komik karşılaşmalar, insan normalde birisinin ölümüne nasıl gülebilir? Yani öyle bir film ki bu sizi bu tarz kara olaylara güldürüyor yani. Böyle çekince gülüyorsun. Çok imrendim, şey... bak sana da söyledim bu filmi konuştuğumuzda, çok imrendim. Böyle bir film çekmek isterdim diye. Hem tarzı, hem filmin tonu, renkleri, hem oyuncular, hem konusu müthiş, müthişti yani. O zaman Barışcığım bu konuya hazır ısınmışken
1: minik bir ara verip arkadan evet. filmi konuşmaya geçelim mi?
0: Olur geçelim.
1: O zaman küçük bir aradan sonra sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Evet aradan sonra araya girmeden önce de konuşmaya başladığımız Roy Anderson'ın insanları seyreden güvercin filmini konuşarak bu bölüme devam edeceğiz saatin saat yaklaşık altı buçukta sabah vakti Barış'a önerdiğim bir filmdi. Böyle evet.
0: Şey,
1: yani... Bu nedir dedin mi böyle? Ne yani rol Biraz <gülüyor> böyle evet. bir sanatçı müzi müzisyenmiş
0: ve insanları seyreden güvercin diye bir parçası varmış gibi. Ya ben senden bundan 3-4 ay önce bir kitap istemiştim ama hala vermedin onu bana hatırlıyor musun? Olabilir. Işte bir kuş var. İşte tamam onu bir onu bir hanım sattı bana. Uyandığımda yani... gözümü açtım ve gördüm acaba dedim. O kitabı hatırladı da bana belki okurum diye adını mı yazdı diye düşündüm. Sonra Roy Anderson sinemacı, sinemacı olduğunu hatırladım ve hemen Google'a girip yazdım adını. E, filmin adını. Bir üçleme olduğunu ve bana bir filmin önerdiğini anladım ama önerdiğin saatin 6.30 olması <gülüyor> o kadar komikti ki. Ama evet. çok memnun oldum. Zaten hemen izledim filmi. E, kahvaltı yaparken izledim. Çok hoşuma gitti. Böyle filmler atarsan çok memnun olurum Can. Öncelikle filmi Saat 5'te başlayıp altı buçukta bitirmeyin. Çünkü
1: yeri uyuklayarak izliyorsunuz ve çok verim alamayabiliyorsunuz. Böyle bir problemi var. Çünkü film biçim olarak alıştığınız filmlerin çok ötesinde. Çok farklı. Ee, sen benzetmiştin Stranger, Stranger'dan Paradise'ı ama Stranger'dan Paradise'ın da şey artık. Onun da ilerisi yani. Biçim evet.
0: Ben yani tek plan olması açısından benzettim ama orada dediğin gibi arada bir de olsa bir şeyler var bu filmde hiç yok. Bütün film tek plan. Yani tek. tek plan e, değil mi? Geniş açıdan hepsi. E, ama işte her sahne tek plan. Öyle diyeyim o zaman. E, her sahne bir geniş açıdan çekiliyor ve öbür sahnede bir <gülüyor> diğer geniş açıya geçiyoruz. Hiçbir zaman yaklaşmıyoruz nesnelere. Öyle bir durum film var. Film
1: yapısından biraz bahsedelim dedim. Film epizodik anlatımla ilerliyor. Yani net bir konu bütünlüğü yok. O yüzden bu bölüm sana filmin konusunu anlattıramıyorum. Bak, evet. <gülüyor> evet. Epizodik anlatım nedir? Ona biraz değinelim. Ee, örnek verecek olursak, Kubrick'in 2001 Ne andıran Hı. bir yapısı var. Ama Kubrick'in o filminde epizodlar çok daha uzun sürelere
0: yayılıyordu. ise evet. neredeyse her plan yeni bir epizod gibi. Evet. Hatta bununla ilgili de bir yorum okumuştum ben. Her sahne kendi içinde bir kısa film gibi bir şey. Evet yani şey bir tema bağı var. Ve tema işte
1: insan ve insanın halleri diyebiliriz sanırım. Kabaca. Hı -hı. Onun üzerine belli durumları gösteriyor bize. Yani buna benim en yakın izlediğim 2001'di. 2001'de farklı farklı hikayeler vardı filmin içinde. Sadece tek bir tema üzerine yani. insanlığın doğuşu ve tekamül edip üstün varlar, gidiş yolculuğuyla ilgili bir filmdi. Evet. O yüzden hani işte maymunlarla başlayıp sonunda uzaylılar tarafından kaçırılmış bir adamın insanat bahçesinde durduğu yere kadar giden bir süreçti. Bunun hani zaten Roy Andersson diğer filmlerinde de epizodik anlatım kullanıyor ama bu kadarını
0: kullandığını görmedim.
1: Ve e, bunu yaparken film çok
0: çarpıcı, çok yenilikçi gerçekten.
1: Evet. Bir biçim olarak biraz anlatayım. Film Üst açıdan genel planlarla çekilmiş tamamen. Bu Hı -hı. şey yaratıyor, bir yandan aslında filmin adı insanları seyreden güvercin konusunda, bir yandan üstten bakan insanları seyreden güvercin olduğumuz ironisini oluşturuyor bir nebze. Ve evet. e, filmin renk skalasına baktığımızda, mekan seçimlerine baktığımızda, işte çok böyle soluk ve soğuk renkler, genelde aynı duvar renkleri hatta, e, boş mekanlar, ve bu geniş açı bir klostrofobi yaratıyor bizde. Yani insanların o mekanlara sıkışmış olduğu üzerine bir his geçiriyor. Bunu Lantimos'un Köpek Deşi filminde de görebiliyorduk. O da çok benzer duvar renkleri kullanarak çok benzer bazı planlarla o klostrofobik ortamı oluşturuyordu. Ama bu 1 saat 40 dakika boyunca oluşturuyor. <gülüyor> Artık insanlık olarak içine girmiş olduğumuz o monotonluk, ruhsuzluk Hepsini, hepsini, bütünü
0: duyguların yüzeye çıkmasına ve onlarla yüzleşmemize sebep oluyor. Bence. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Filmin biçimiyle içeriği o kadar uyum içindeki, yani o zaten tek plan içerisinde hareketsiz kameralar, hiç yaklaşmayan, objeye hiç yaklaşmayan kameralar, yönetmenin yaratmak istediği o tek düze dünyanın bir resmi oluyor adeta. O yüzden çok başarılı buldum ben de. Evet, yani biçimle içeriğin uyumlu olması filmi iyi yapan şey oluyor zaten. Bunu çok iyi sağlamış yönetmen. Ee, anlatmak istediği şey ve anlatma yolları örtüşüyor. Ben filmin ironik dili dedin ya, hı hı. onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Filmin girişinde, hatırlarsın o jenerik sahnesinde, bir adam bir müzede bir güvercini izliyordu. Hı hı. Daha sonrasında e, bu sefer hani sanki şey gibi, ya biz onları değil de onlar bizi izleseydi gibi bir durum oluşmuş ve insanlığa, İnsan olmanın dışında bir gözle bakınca insanlığın ne kadar kötü bir durumda olduğunu göstermiş yönetmen. Ee, bu benim çok hoşuma gitti. Bunun oyunculuklar ve oyuncu seçimleri çok başarılı. Ee, film zaten ölümle çok iç içe olan bir film. Ölüm kavramıyla. Ve filmdeki bütün karakterler de sanki ertesi gün ölecekmiş gibi. Yani hem yüzleri, hem duruşları, hem konuşmaları. Tıpkı filmin tonu gibi oyuncular da çok solgunlar çok mutsuzlar ve çok tek düzey bir hayat yaşıyorlar. Mekan seçimleri de kez aynı şekilde çok başarılı buldum. Özellikle o ev ya da, da pansiyon bilmiyorum orası çok güzeldi bu iki ana karakterin yaşadığı yer. Yine bir duvarlar arasına sıkışmış insanlar var ve ziyaretçi geliyor, ziyaretçi içeri almıyorlar ve yine duvarlar arasından konuşuyorlar. Sanki günümüzde o şey bird people'da da konuştuğumuz web kamerasından ilişki bitirmek gibi. Artık insanların iletişimlerinin, az önce de konuştuk, belirli bir uzaklıktan gerçekleşiyor olması ve belli sınırlamalar içinde olmamız. Bunların hepsini sanki film ufacık bir yerde gösteriyor gibi geldi. Filmde hoşuma giden şey tekrar eden cümlelerdi. Sürekli insanlar aynı şeyleri söylüyordu. Mesela güvenlik, evdeki güvenlik sürekli bu saatte ne işiniz var tarzı şey diyordu sabah erkenden işe gidecek olanlar var. Diyordu gece ses çıkaranlara. Ve bunu sürekli diyordu. Ve sürekli noktasına kadar, virgülüne kadar aynı şekilde kullanıyordu. Yine aynı şekilde bütün telefon konuşmalarında iyi olduğuna sevindim deniyor. Karşı taraf bu cümleyi anlamıyor ve tekrar iyi olduğuna sevindim diye tekrarlıyoruz biz bunu. Ee, aslında söylediğimiz yalanlara o kadar inanmışız ki filmde kimse iyi değil. Ama herkes birbirinin iyi olduğuna seviniyor. Öyle bir ironi var. Bu, bu da çok hoşuma gitmişti. Açıkçası şimdilik bunları söyleyebilirim. Zaten Venedik'te de Altın Aslan kazanmış film. Neden kazandığı belli yani.
1: Bu ölümle yüzleşme ve iç içelik deyince aklıma Nazım'ın bir dizesi geliyor. <gülüyor> İnsan öleceğini bile bile nasıl yaşar? Ya delirir ya öleceğini unutur diye. Evet. Acaba hani acaba da değil yani. Bu filmde biraz o hali de görüyorum. Hepsi öleceğinin çok farkında olan e, <gülüyor> insanlardan oluşmuş bir şey görüyoruz. Şehir mi dersin artık işte insan topluluğu ve karakterler <gülüyor> Film açıdan bir varoluşsal kriz tam eline dayanıyor Yani evet. Her gün uyandığımızda ilk aklımıza gelen şey Bir saat sonra ölebileceğimiz olursa <gülüyor> Ne kadar iyi olabiliriz Üzerine bir film aslında En geniş Açıdan baktığımızda özünde indiğimizde <gülüyor> O yüzden benim Çok sevdiğim Biliyorsun varoluşçuluk ve absurdizm <gülüyor> <gülüyor> Evet e, filmde bu kamu'nun e, şeyi mevcut, absurdizmi mevcut ama bunu, bununla da biraz sanki dalga da geçiyor. Yani ya, ya bununla dalga geçiyor ya da hani izleyenlere bunu biraz daha komik şekilde ifade ettirmeye çalışıyor. Çünkü orada e, öleceğini biliyor olsan da hayatını devam ettirmen gerekir. İşte mutlu olmaya çalışmalısın, e, optimist olmaya çalışmalısın, ne kadar acı çeksen de gibi bir durum söz konusu. Bu filmde miydi yanlış hatırlamıyorum. Bu ara fazla film izlediğim için aklımda çok replik dolanıyor. Ama bu konuya da çok uyuyor. Ayağına taş giriyor birinin. Evet bu filmde. Kimdeydi değil mi? Evet, diyor, evet. Ayağına taş girmiş ne kadar iyi diyor. Adam
0: da diyor ki niye iyi olsun ayağına batıyor ama çıkarınca çok rahatlamıştır diyor. <gülüyor> ya bir de ayağına taş giren kadının çıkarma eylemini görmenin çok hoşuna gittiğini söylüyordu hatta orada. Ha ya şey işte bu <gülüyor> Tam bir survival
1: krizin oluşturduğu bir komedi. Yani iyi şeyler arıyorlar bir yerlerde. <gülüyor> Çünkü öleceğini biliyorsun. Öleceğini bildiğin için birinin ayakkabısından taş çıkarırken onunla mutlu olacağını düşünmek. Aslında hani anlatınca filmi başka filmi başka bir atmosferde değerlendirirsen ne kadar romantik böyle. Hatta şey bir doğu felsefesi şeyi gibi atlan e ifade edebilirsin. Hani ayağından <gülüyor> taş çıkarmak bile bir mutluluktur falan. Hani oralara götürebilirsin işi.
0: Evet ama bunu ironik bir dille yaptığı
1: için. Evet mutluluk küçük şeyler dediriz <gülüyor> gibi. Aslında o mutluluk küçük şeyler de eleştiriyor. Aslında evet. hiçbir şey yoktur küçük şeylerin. Çünkü bir saat sonra ölebiliriz ve hiçbir şey bunun ciddiyeti ve e, duygusal etkisinden daha büyük ve da, daha
0: diğer duyguları bastırıcı olamaz. Evet bir şeyi hatırlıyor musun? E, o sahneler benim çok hoşuma gitmişti. Kralın restorana atla girdiği <gülüyor> sahneler. <gülüyor> inanılmaz. Yani o şey Allah Allah diye gidip Allah Allah diye döndükleri bir savaş var. Savaşın insanları ne kadar yıprattığını da görüyoruz. O barda oturan bütün kadınların artık dul kalmış olması gibi bir durum söz konusuydu. Ve tüm rağmen şeye rağmen krala bir bakıma gösteriliyor kendi askerleri tarafından. Ama insanların o tuhaf bakışlarını görüyoruz. Artık o hani kendi saygılarını ...sorgulayan bakışlarını görüyoruz Kral'a bakarken. Öyle bir söz konusuydu. O sadece ben çok beğenmiştim. Bir de bu şey, iki tane şaka oyuncakları satan karakter şeye çok benziyor. Godoy'u beklerkendeki de ki Vladimir'le Estragon'a çok benziyorlar. Şey açısına benziyorlar bence. Mesela bunların bir umudu var. Bu umutları şaka oyuncaklarını satıp para kazanmak ve borçlu oldukları kişilere borçlarını ödemeleri var ve Bu umutları var. Yani satmak adına bir umutları var. Godoy'u beklerken de de gelmesi üzerine bir umutları vardı. E, ve iki karakterler de bu umutlarını beklerlerken inanılmaz monoton ve tek düze hayatlar yaşıyorlardı. Ve ikisi de bu umutlarına ulaşamıyor filmde de, oyunda da. Bu açıdan çok benzediklerini düşünüyorum. Zaten Beket'in oyunun da çok varoluşsal bir oyun olduğunu düşündüğümüzde e, filmin de varoluşsal yapısı belki esinlenmiş, etkilenmiş olabilir gibi geldi. Bir,
1: bir yerde okumuştum. Bununla ilgili karakterlerin çok benzediğine yine onlar da dikkat çekmiş. Ve aynı sebeplerden dikkat çekmişler. Bir de şey de güzel. Aslında insanların neşeli olması için bir şeyler yapmaya çalışan birileri ya. Yani vampir dişi falan satıyorlar.
0: Evet evet yani orada da yine bir tuhaf bir durum var. İnsanların neşeye ihtiyacı var demek ki gibi bir durum ama kimse de almıyor yani. Ama
1: zaten hani insanların bu şeyi çok güzel anlatıyor. İnsanların neşeye ihtiyacı var. Nasıl neşe verebiliriz? Vampir dişleri, işte komik şakalar. <gülüyor> Aslında insanı insan yani filmin atmosferiyle düşününce varolsal krizle baş etmeye çalıştığımız şey vampir dişleri. <gülüyor> Palyaço şakaları. Zaten insanın düştüğü küçük durumu daha nasıl güzel resmedebilir
0: bilmiyorum yani. Evet yani bu kadar... insanın kendi kendine yetememe durumu da var yani orada anlattığı şeydi Devasa bir problemle baş
1: etme yöntemlerimiz. İşte kendime biraz tişört alayım, makyaj yapayım, i̇şte yapayım istifçi olayım, bir şeyler istifleyeyim eve. İşte o da bende olsun, dans edeyim ama işin sonunda sabit duran bir gerçek var. Ve hani kum saati gibi geriye doğru akmaya başlamış zaman. Ona böyle bir direnmeye çalışıyorsun. Çocuksu bir şekilde. Yani çocuklar saklanmaç oynarken perde arkasına geçer. Ayakları açıktadır. Nerede oldu bellidir ya. Ya da yüzünü kapatınca saklandığını zanneder. Bizim ne? bu varoluş ile krizi, ilgili yaptığımız şey yani. Üzerimize gelen bir şey var. Biz yüzümüzü kapatıp diyoruz ki ben ondan etkilenmiyorum. <gülüyor> Ama bundan etkilenmemek de bir şey yok. Bu insanın içine işlemiş. Yani fark etmesen bile her davranışını onun korkusuyla yapıyorsun. Hele işte korona zamandan bahsediyoruz ya şimdi karantinadan insanlar hı hı. kendilerini o yüzden de dışarı atıp daha daha haz odaklı olacaklar çünkü şey fikri çok yerleşmeye başlamıştı işte bir tane hayatım var ne yapabiliyorsam yapayım zevk içinde yaşayayım şimdi ölümle o kadar yüz yüze gelindi ki yani belki kapısının önünden geçti onu öldürecek şey dolayısıyla hı. hani ömür gerçekten çok kısa o zaman biraz daha haz odaklı yaşamalıyım <gülüyor> gibi bir Fikir Ama benim bu, bu konuda Doktor Eski'den şiar aldığım bir söz var. İnsan kendini <gülüyor> feda edecekteki mutluluğu hiçbir şeyde bulamaz. O yüzden bence mutlu olmak istiyorsak insanlar faydalı olacak şeyler için mücadele etmeli Ve hani gerekirse kendi sefamızdan fedakarlık etmeliyiz. Bence hani bunun getirdiği mutluluk diğer mutluluklardan daha yüksek olacaktır. Sözü sana bırakıyorum Barış Köse.
0: Bana Bana bırakıyorsun, iyi yapıyorsun. Söylediğin şey çok doğru. Ben iyi bir tespit yaptığını düşünüyorum. Özellikle bu karantina sürecinin insanların hayatında olumlu anlamda bir değişikliğe sebep olacağını düşünmüştük başında. Sanırım dediğin gibi olumlu değil de olumsuz anlamda bir değişikliğe sebep olacak. O zaman bu filmle ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı, Can? Yok, bir ara verebiliriz tekrar. Tamam, bir ara daha verip o zaman ikinci bu, filmimiz Guguk Kuşu'na kuşu geçelim. Guguk Kuşu. Guguk Kuşu'yla devam et. <gülüyor>
1: Gugu Kuşu'yla konuşmamıza devam edeceğiz. Barış konusunu anlatmak istedim. <gülüyor> Bu sefer Barış'la bırakmıyoruz.
0: Barış çok ağlıyorsun. Bunu Bunun diyeceğini o kadar iyi biliyordum ki.
1: Ufak bir ilatist olsun. Konusunu ben anlatayım. Filmin yönetmeni Milos Forman. Milos evet. Forman'ı sildiğimiz bir yönetmen. Kendisi Amadeus'un da yönetmeni. ben on the Moon'un da yönetmeni. Goya'nın Hayaletlerinin de yönetmeni. Çok dünya çapında bir yönetmen. Ve filmleri de oldukça kaliteli. Gugu Kuşu da telifinlerinden birisi elbette ve başrolünde hepimizin bildiği gibi Jack Nicholson oynuyor. Senin çok sevmediğin? Ya ben Jack Nicholson'ı orada seviyorum <gülüyor> mesela. Yani şey, Shining'de de çok seviyorum. İşte Joker oynarken de çok seviyorum ama şey dramalarda çok hoşuma gitmiyor. Daha sade Hı. dramalar. Büyük oynadığı için büyük ihtimalle. Evet ve şey bizim oyunculuk hocamız şey demişti onunla ilgili. O da aynı fikirde. Yani sade dramalarda. İzleseniz bu ne biçim oyuncu dersiniz ama borderline kişilikleri verdiğiniz zaman inanılmaz Hı. bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'deki Bilmiyorum. örneği Erdal Beşikçioğlu dur Jack Nicklaus'un. Bilemiyorum, olabilir belki de. Bu konuda
0: çok iddialıyım. Ne sade drama oynayamaz Erdal Beşikçioğlu ya. Şeyde oynuyordu. Ee, evet. oynar ona bakarsak. Ama yani o yani iyi oynadığı durum aslında o Farklı, özellikle psikolojik sorunları olan karakterleri daha iyi oynadığı çok belirli. Yani.
1: Sonuna bağlanıyoruz o zaman.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ankara'dayız
1: şu an. Ankara, Ankara'dayız. delinin hatıra defterini şey yapıyoruz. O da ne
0: oydu çok. ya? Evet çok güzeldi. Seninle gitmiştik ne güzeldi.
1: Ağzımız açık izledik hakikaten.
0: Evet çok güzeldi.
1: Oyunumuz da ağrıdı çünkü tepede oynadığı için.
0: Bir de çok şey şeydeydik, öndeydik. Yukarıda oynuyor. Böyle şey olduk gerçekten. gerçekten Sanki kahvede, kahvede maç izliyor gibi olduk. Daha iyi bir yerden izlenemezdi yani
1: o kadar. Evet. Sonra tek kişilik oyun şeye gitmiştim. Hakan Gerçek'in Van Gogh'una. O mesela Hı -hı. aynı etkiyi yaratmadı bende. O biraz böyle ne bileyim
0: fazla oynuyordu Hakan Gerçek. Doğrudur olabilir. Ben e, izlemediğim için şimdi yorum yapmayayım. Ama çok duyuyorum ve çok geliyor o oyun artık buradan yola çıkarak şey diyebiliyorum demek ki izleniyor ki bu kadar sık geliyor ama e, sen öyle diyorsan senin yorumlarına değer veriyorum yani öyle olabilir
1: yani güzel bir oyun tabii ki de yani böyle şeylerle kıyaslıyorum biraz da işte Genco Erkan'la Erdan <gülüyor> Beşikçuk'u şey. ama sen de yani onlarla niye kıyaslıyorsun abi kardeşim beni biliyorsun ben her <gülüyor> zaman hani en iyi örnekleri en iyi örnekleri göz önünde vundurum. yani Efenişer de değilimdir
0: Sen de vasat sevicilik yok abi ben onu biliyorum çok net evet, biliyorum. Ben... Çok net sevmiyorum Vasat. Evet. Ben, i̇dare ben, eder falan da sana hiç okey gibi. Yok, yani. Yani şey olarak, şeyden dolayı
1: idare eder sevmiyorum. Çünkü ya tabii ki herkes inanılmaz iyi yapamaz ama sonuçta sanat e, deneyimi yaşıyorsun. Evet bir sanat deneyiminde neden idare ederi yaşamak isteyesin ki? Doğru. Çok daha, ben hani izleyici olarak yaklaşıyorum onu. Yani ben, de, ben tiyatro yapacak olsam Vasat'ın daha altında bir şey yaparım muhtemelen. O zaman da ama kendime vasatın altı derim yani. Çünkü hani bir yerde de bir şeyler var. Acayip acayip şeyler yapıyor adamlar. Ya da
0: evet gerçekten öyle.
1: O yüzden de bir şey deneyimlemek istediğimde onun, o klasmanın en mükemmellerine yönelmeye çalışırım hep. Öyle bir yapım var. Yani Doğru fazlı... diyorsun.
0: İnsanın fazlı tadı kaçıyor ama. Varken.
1: Yani fazla say varken. Hani Cem İmaz'dan her bir programda bahsediyoruz. Cem İmaz <gülüyor> diyor ya kendince yapmış deyip alkışlayalım yani. Kendince yapmak diye bir şey yok. <gülüyor> Halka malı olması gereken bir şey yani çok değerli bir iş As ama her konuda da böyle düşünüyorum bir, bir şey deneyimleyecekse bunun en iyisinin peşinde koşmayı tercih ederim yani sen öyle yapmaz
0: mısın sen de öylesin Evet doğru diyorsun öyleyim çok çok haklısın yani o yüzden pek bir şey diyemiyorum bu konuda çünkü çevremdeki insanlar da bana aynı şeyi söylüyorlar benim de bu şekilde davrandığımı yönelik o yüzden e, bu konuda sana bir şey söylersem aslında kendime de söylemiş olacağım o yüzden Söylememeyi tercih ediyorum. Haklısın yani. Ben de senin gibi düşünüyorum.
1: Samimi olarak bir şey söylemek istersen söyle burada kendimizle yüzleşelim bak. <gülüyor> <gülüyor> sonra, sonra laf olunca sen narsist misin? Niye hiçbir şey beğenmiyorsun diyorlar. Ya ben hiçbir şey beğenmiyor değilim. Ya da sen hiçbir şey beğenmiyor değilsin. Ya
0: olabildiğinden iyisi olsun yani. Neden daha aşağısına tamam olalım evet, gibi bir Evet
1: hani çok iyi olduğuna karar veren de ben değilim. Evet. Yani genç kalın çok iyi oyunlar oynadığını... Düşünden benim ve diğerlerini aşağı görmüyoruz. Zaten çok yukarıdalar ve <gülüyor> bunu herkes biliyor yani. Ben her, her bilen insanların tarafında bir yerdeyim sadece. Bu benim inanılmaz bir sanat görüşüm olduğu anlamına da gelmiyor ama bir şey ise
0: iyidir yani. Yine yani şöyle göreceli Genco Erkan'ın iyi bir tiyatrocu olduğunu on insandan 8'i bence kabul eder. Yani 5'e 5 gibi bir durum, öyle bir görecelilik değil bu. Ama yine mutlaka bir iki kişi beğenmez yani. Her şekilde bir görecelilik söz konusu. Bu Roy
1: Anderson'ın filmini izleyip de bu ne biçim film diyenler olabilir. Bu onların dili alışık olmaması ile ilgili biraz. O yüzden ve hani insanların bir şeyi, çok iyi bir şeyini beğenmeme hakları var. Ama çok iyi bir şey beğenmeme hakkımız varken neden vasatı beğenmeme hakkımız
0: yok? Benim sorguladığım şey bu aslında. <gülüyor> çok haklısın. Şimdi buradan da şunu söylemek istiyorum ben. Guguk kuşu dokuz dalda ...Oscar'a adaya gösterilip... ...Beş Dal'da ödül kazanmış bir film. E, aynı zamanda da... ...İsveç'te rekor kırmış. Bunu araştırdım. 12 sene... ...Vizyonda kalmış. Dünya Rekor'unu imza atmış. 12 sene vizyonda kalmış. Yani böyle bir filme... ...böyle bir filme kötü diye yaklaşan insanlar mutlaka vardır. Evet. Ama ama hani... bunları, ...bunu şey için söylemiyorum. E, o insanların fikirleri çok değersiz gibi söylemiyorum da... Yani ...böyle bir film ne kadar kötü olabilir diye bir sormak lazım yani.
1: Ya şimdi... Mesela Nuri Bilge Ceylan diyor ki ben Tarkovski'nin ilk filmini izlediğimde yarıda çıktım hiç beğenmedim. Evet. Ama seneler sonra o dile alıştığım ve artık en sevdiğim yönetmenlerden biri.
0: Filmlerinde de bunu i̇yi, görüyoruz.
1: İyi olanın emek sarf, etti, emek sarf etme istediğini anlamamız lazım izleyici tarafında. Yani bir şeyin neden iyi olduğunu anlaman için biraz çaba sarf etmen lazım. Evet. Basat'ın seviliyor olmasının
0: sebebi bu. Çok fazla emek sarf etmeden mesajı çok rahat alıyorsun de günümüz insanların da bir şeye karşı emek sarf etme veya düşünme gibi durumlarda noksanlık olduğu için.
1: Daha geçen hafta, Yani en azından mesela işte yine bir önceki filmden yola çıkacak olursak. Bu filmde niye sürekli böyle uzaktan kamera duruyor uzakta kamera duruyor diye biri sorgulayabilir. Tamam mı?
0: Sıkılabilir de plan değişmediği için.
1: Ama doğrusu ona bu şekilde bakmak değil. Evet. O yüzden ben hani mesela o filmi ben çekmiş olsam. Neden onu kötü yapsam ikisini karşılaştırdığımda kendimi çok fazla yererim. Çünkü mükemmeli var bir tarafta. Ve o yüzden dedim
0: ben de ben bu filmi çekmek isterdim diye. buna benzer bir şey çekmek istemezdim. Bu film yani benim olsun isterdim. diyoruz
1: yani hani. <gülüyor> evet. O bir çünkü o bir belli bir yoldan gidilmiş hayat boyu. Belli bir yere gelinmiş. O <gülüyor> o, o adamın filmi. Evet. Ya bu şunu mesela Cem Yılmaz'ın son filmi Deli ...yapı olarak çok benzer ama Google kuşu değil işte yani karşılaştırdığın zaman <gülüyor> olsun ama bu da iyi ya o da iyi de yani daha iyisi var be kardeşim işte neden onu izlemek yerine ne hiç iyi
0: tercih edeyim ki? Sanırım birazcık şeyle alakalı bizim toplumumuzda sadece bilmiyorum o konuda net bir şey ama insanların karakterlerin peşinden gitme özellikleri çok fazla yani biz olaylara, filmlere veya durumlara değil, daha çok o kişilere değer veriyoruz. Ee, Cem Yılmaz'ın da Türk izleyicisinde öyle bir etkisi var. Yani o ha, peşinden onu, o... gidilen kişi oluyor Cem Yılmaz genelde Türk seyircisi tarafından bakıldığında. Yine yani, Cem Yılmaz'a nasıl geldik bilmiyorum ama. Evet. ya
1: O da işte yani bir şekilde bir şey denediği için yine. Yani işte en basit yine Cem Yılmaz'a stand-up'tan bahsedebiliriz. Yani şimdi Cem Yılmaz'a gülmek varken <gülüyor> kim gider de Doğu da güler falan. 15'inde <gülüyor> 25 dakika gösteri yapan birini gülmek ister yani. İki, iki seçenek verdiğinde ikisi de bedava dediğinde herkes Cem Yılmaz'ı seçer. Çünkü iyisi o. Evet. Ama başka konularda insanların zevki işte o Cem Yılmaz'dan değil de diğer x kişiden yanı olduğunda ve sen ya bak bu kötü aslında diğeri daha iyi dediğinde sen narsist oluyorsun? Ya da işte ukala oluyorsun bilmem ne böyle tuhaf tuhaf şeyler var garip biraz yani. Bu, bu sana bu
0: dokunmuş, şey. içine dokunmuş bu.
1: Bana hep dokunuyor Barış. Böyle korkunca <gülüyor> bana hep dokunur. bu kuşuna geçelim. Kısaca bahsedecek olursak, Jack Nicholson'ın karakteri, ismini hatırlamıyorum, isimleri hatırlayamıyorum. Mac Murphy. Mac Murphy, ha. Bir suç işliyor ve hapishaneye atılmaktan kurtulması için akli dengesi yetersizdir raporu alacak. Bu yüzden bir akıl hastanesine yatmayı kabul ediyor. Bu akıl hastanesinde deli diye nitelendirilen insanlarla karşılaşıyor ve bir de belki de sinema tarihinin en kötü
0: karakterlerinden biri olan o hemşire, canavar. Rachel miydi adı neydi öyle bir şeydi? Olabilir. Fil film izleyin de bayağı olduğu için ikimizin de aradığı bahsediği unutabiliyoruz. Görsün. Öyle bir insan. Ama çok iyi oynamış. Yani da Zaten o yüzden. Lazım. O yüzden yüzünü şeytan görsün. O, <gülüyor> evet.
1: o nefreti yandırıyor. Bir akıl hastanesi içinde iktidar ve direnişçi hikayesi yaratıyor alt metinde. Hı hı. Bir yandan da akıllılık ve delilik kavramını sorguluyor ve otorite ve otoritenin
0: yol açtığı delilik ve travma üzerine de gidiyor. Evet. Bir otorite eleştirisi var filmin. o Kesin yani hemşireler üzerinden yani bir hemşirelerin veya doktorların orada sağlamaya çalıştığı otorite üzerinden bir eleştiri gibi gözükse de bu. İşin sağlık boyutunu bir kenara bırakırsak daha politik bir yanı da var filmin aslında. Toplumda da tarihte de daha doğrusu insanlar hep normal olmayan insanlar. Deli diye damgalanan insanlar. Zamanında şey yapılıyor yani adalara falan terk ediliyor, ölüme bırakılıyor. Toplumdan tamamen dışlanan kimseler yani tarihte de. Günümüzde de bu var ve problem de her zaman şu zaten. Bu tarz filmlerin çoğunda da gördüğümüz ve ele aldıkları konu bu. Bu deli diye yaftalanan insanlar gerçekten deli mi? Yoksa biz normaller sadece sayıca çok olduğumuz için mi normaliz? Gibi bir durum söz konusu oluyor. Filmde de bu otoritenin aslında politik kısmını şurada görüyoruz. O akıl hastanesinden kaçma imkanı olan bazı karakterler, kaçmayı reddediyor. Yani burada dışarı çıktıklarında yine ötekileştireceklerini, bildikleri için kaçmayı reddettiklerini söyleyebiliriz. Ee, onlar için artık bir kere o damga yemiş olmak, hem içeride hem dışarıda, öteki konumunda olacağını gösteriyor. Filmin bu yandan da bir politik eleştirisi var. Şöyle bir politik eleştiri de var, otoritenin insanı delirttiği üzerine, ya da
1: işte trambalarını hatırlattığı ya da yeni trambalar yarattığı üzerine Bibi karakteri vardı bilirsin. Kekeme ve annesinden evet. korkan karakter. E, Mac Murphy e, Bibi'nin kendine güveninin gelmesi için e, ona bir hanımla arkadaşlık içine sokuyor. Evet. Ve sonunda yakalandıklarında e, hemşire ona diyor ki bu yaptığından annenin haberi var mı? Bibi oradan çıktığında gayet düzgün konuşan özgüvenliyken bu korku ona dayanıyor.
0: Katıldığımızda tekrar eski haline dönüyor. Bir de e, orada da güzel bir durum var. Aile otoritesini de göstermiş oluyor. Yani dışarıda da başında bir otorite var. biri karakterinin
1: yani içeride o kadar. Bir şekilde aslında iyileştik. <gülüyor> yani toplum sözleşmesi gibi bir durum var aslında orada. Toplum sözleşmesi şunun üzerine kurulmuş diyebiliriz. E, birey kendini savunamaz toplum içinde. O yüzden devlet bireyin e, korunmasını sağlayan bir... E, işte yapı. Yani birileri onun parasını çalmasın, zorbalığa maruz kalmasın gibi şeyler üzerine kurulmuş bir yapı aslında toplum sözleşmesi. Buna karşılık olarak bireyin devlete verdiği bir söz var. İşte ben de çalmayacağım, kimseye zarar vermeyeceğim falan. Yani suç diye nitelenen şeyleri yapmayacağım. Bunun karşılığında da devlet beni koruyacak. Filmdeki mevzu da anne karakteri, yani Bibin annesi. Yani bir şekilde ona zorbalık edip işte karakterinin bozulmasına sebep olmuş. Başka bir şey figür ve e, akıl hastanesi devletin bir merkezi olarak düşünürsek onu oraya almalarının sebebi anneden uzaklaştırmak ve onu tedavi etmek yani yoksunluklarını gidermek. Fakat yoksunluklarını giderebileceği esas şeyleri ona vermeden bunu yapmaya çalışıyor. Bu işte devletlerin sıkıntı yaşadığı durum. Yani ben benim karnım açken tamam mı <Gülüyor> bana latte veriyorsa devlet ve bununla açlığımın dinmesini bekliyorsa ben açlığımı dindiremeyip bir yol bulup yemek yediğimde de beni tekrar cezalandırıyorsa burada bir işleyiş problemi var. <gülüyor> hem hani bunun eleştirisini akıl hastanesi üzerinden yapıyor hem hem de açık açık direnmekle ilgili bir eleştiri yapıyor. Yani direnişin ve insanları o otoriteye karşı başkaldırıp Kaldırtmaya çalışmanın nasıl cezalandırıldığını gösteriyor. Yani, aynen nasıl cezalandırıldığını gösteriyor bunun sonucunda. Bu da başka ülkelerde çok gördüğümüz şeyler.
0: <gülüyor> evet. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi dedin ya derin birlik olmaz söz konusu. Şimdi bu deli olan karakterlerin toplumdan e, soyutlanmış, ötekileştirilmiş karakterler olduğunu biliyoruz. Ve bu karakterlerin toplumun sadece deli olmakla öteki olmuş karakterler olarak düşünmemize gerek yok. Şey olarak da düşünebiliriz bunu. Yani e, belirli sebeplerden, farklı farklı sebeplerden öteki olmuş insanlar gibi de bakabiliriz olaya. Bu, burada tabii ırk devreye girebilir, dini görüş devreye girebilir, mezhep devreye girebilir, birçok şey. Siyasi görüş devreye girebilir. Böyle baktığımız zaman o birlik ve direnişin aslında bir akıl hastalığı üzerinden bize aktarılan bu filmde çok boyutlu bir mesajı da oluyor. Filmde çok hümanist bir bakış var zaten. Yani bütün insanları kucaklamamız gerektiğini aslında e, delilerin karşı kaldıkları otorite sonucunda belki de bu kadar, yani daha da kötüye gittiklerini göstererek bize anlatmış oluyor film. Şimdi burada e, şey, şeyden bahsetmek istiyorum ben. Açıkçası bu tarz filmlerde, her izlediğim bu tarz filmde daha doğrusu şey oluyor, bu soru soruluyor. Deliler mi gerçekten deli yoksa delilik ve normallik arasında bu kadar... Net ve keskin bir çizgi yok mu da iç içe olan kavramlar mı gibi bir şey? Bu sana da söylemiştim. Bir film vardı Konformist diye Bertolucci'nin. O filmde de film çok karanlık bir atmosferde geçiyor ve Conformist bir karakter var. Devrin çarkına ayak uydurmuş bir karakter. Yani normalleşmiş, öteki olmamak için. E, bu karakterimizin babası akıl hastanesinde ve onu bir ziyarete gittiği sahne var. O sahnede film boyunca kap karanlık atmosfer var. Her sahne mavi tonlarında ya da işte gri tonlarında gibi bir şey. E, o sahnede akıl hastanesi bembeyaz resmedilmiş filmde. Yani aslında şöyle bir soru sorduruyor gibi gelmişti bana o sahne. Acaba böyle bir düzen içerisinde zaten akıl sağlığını kaybetmemiş olmak mı anormal? Yani akıl sağlığını kaybetmek veya içimizdeki en temiz olanlar onlar mı gibi bir yere doğru gitmişti. Tabii ki bu kadar Polyanacı bir yaklaşım içerisinde değilim ama yine de insan bu şeyi düşünüyor. Delilik ile normallik arasındaki çizginin şeffaflığını, saydamlığını düşünüyor yani. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Bununla ilgili bir araştırma var daha önce yapılmış.
1: Akıl hastaneleri ya da işte psikiyatri kliniği. Gerçekten akıl sağlığı bozuktur seviyesinde bir hastalıktan bahsediyorum. Herhangi bir depresyon ya da diğer bozukluklar değil. Çok ağır seviyede klinik hastalıklar. Bu DNA için akıl hastanesine yanlış hatırlamıyorsam 10 kişi koyuyorlar içeri, belki daha azdı. Ve e, doktorlar da bunların e, sağlıklı insanlar olduğunu bilmiyorlar. Evet. Bu süreçte e, onları tedavi etmeleri ve iyi olduklarını düşündüklerinde oradan çıkmalarını istiyorlar. Fakat doktorlar sanırım 6 veya 7'sinin iyi olmadığını düşünüyorlar süreç içinde. Ve onlar ben iyiyim diye direttikçe hastalıklarının ilerlediğini söylüyorlar. Bu yüzden dışarı salmıyorlar insanları ta ki deney bitene kadar. Bu hani o filmdeki hemşire karakterini de göz önünde bulundurursak bu deliliğe karar verici insanların bunu ne kadar anlayabildikleri üzerine bir şüphe
0: uyandırıyor. O araştırmayı ben de hatırlıyorum. Sağlıklı olan kişilerin işte akıl hastanesine girip gerçekten de e, sağlıksız olarak kabul edilip içeriye atıldığı araştırma. Çok çarpıcı bir araştırma gerçekten. Yani bunun sonucunda o normallik ile delilik arasındaki çizginin çok ince olduğunu söyleyebiliriz o zaman.
1: Ya işte aslında belki o kadar ince değil de ama kontrol eden gözler o kadar ince görmek istiyorlar. Zaman içinde de seviye atlıyor. Bu güvenilir bir kaynak mıydı tam olarak bilmiyorum ama bir psikoloji sayfasında görmüştüm. Şu zamanki anksiyete seviyesi 1960'larda 70'lerde ağır depresyon olarak görülüyormuş. Yani... <Gülüyor> akıl hastanesinde bu sebepten yatan insanlar bu seviye anksiyete yaşıyorlar. Şu ansa dışarıda normal şekilde dolanıyoruz ve birin artık benim anksiyetem var dediğinde kimse bunu bir hal şey bir akıl problemi olarak bile görmüyor. Hani şey var. Hatta yani havalı bir, olduğunu düşünüyorlar falan. Ya biz şey. zaten kaygı bozukluğu nasıl olmaz ki kafasına ulaşıldı artık. Ve evet yani delilik evet. zaman çıkacağız, havalı oldu. O mesela deliliğin tarihini anlatırken eskiden 3 tane şey yapılıyormuş. Ya hastaneye kapatılıyorlar. Ya kimsenin uğramadığı kalelere kapatılıyorlar, şey de, de bilirsin, Quillis'te, e, Marque de Sad'ı da evet, böyle bir evet. kaybediyorlar ve hiçbir e, şey
0: yok, ne derler? Çıkar yolu yok yani, oradan çıkabilecek Yolu
1: durum de çalışılmıyor, orada kapalı duruyorlar, bir de serbest dolaşıyorlar, bunlar şey yapılamamış. Bilgiyi yanlış hatırlamıyorum,
0: umarım yani. Ben şey de duydum bir de, e, adalara terk ediliyorlarmış, geri dönemeyecekleri adalar. O
1: bahsettiğim kale muhabbeti gibi bir şey işte. Ha evet olabilir. Yani izole bir yere bırakılıyorlar ve başlarına da işte hizmetçi falan koyuyorlar. Yemeğini suyunu getirsin diye. Bir de galiba papazları oluyor başlarında. Bunları kötü evet. olmadı. Çünkü Markü eski zaman da vardı. Eski zamanda çünkü delilikle şeytan çok iç içe girdiği için aşırılıkla hani papazın bir şekilde onları ıslah edilebileceği
0: öngörülüyor. Bu zaman, şeyde de yok sen bitir konuşmanı sonra Söyle söyle. Bu şeyde de e, Tüy Kalemler diye bir oyunu vardı Erdal Beşikçoğlu'nun. Orada da papazı Saygın Soysal oynuyordu. E, orada da zaten biliyorsundur işte o şeytan ilişki kurduğu düşünülen karaktere karşı papaz onu eğitmek yerine orasını burasını keserek bir eğitim veriyordu ona. Ya yani mesela orada şu, ben filmini izledim, tiyatrosunu
1: izlemedim. Ee, Hı -hı. Yazmasını delice buldukları için elinden bütün kalemleri falan alıyorlar yazabileceği her şeyi. Adam kanıyla falan yazıyor daha Evet işte o da yani o da insanı sorgulatıyor bir yerde. Yani bu gerçekten deli mi yoksa durduramadığı bir arzusu mu <gülüyor> Hani sadece kanıyla yazsayı en sonunda bir kuyuya atıyorlar ve o kuyuda dışkısıyla yazıyor duvarlara. Evet. Yani bu mesela bu, bu, bu delilik olarak adlandırılsa da bugün dinmeyen ve varoluş için çok gerekli bir arzu olarak adlandırılıyor Mark Yüthesat konuşulduğunda.
0: Zaman içinde hani delilik kavramının ne kadar değiştiğini görebiliyoruz. Evet daha da göreceli olmuş sanki biraz. Yani zaman içerisinde bu kavram. Yani herkes deli.
1: <gülüyor> eski, eski deli tanımına hepimiz uyuyoruz aslında yani türlü şeylerle. Ve hani eskiden farklı evet, delilik doğru. ele alınıyormuş yani delilik. Hastalıktan ziyade bir tür problemi gibi delilik. Şimdi ise insanın bir ne derler ona? mı derler. Yani işte insan yelpazesinin bir parçası.
0: Akıl sağlığı, bozuk insanlar. E hat hatta galiba şeyden sonra... E reform hareketlerinden sonra falan hastalık olarak el alınmaya başlamış. Öncesinde dediğin gibi tamamen farklı bir türmüş gibi bakılıyormuş deli olan insanlara.
1: Ya böyle bilmiyorum sen dönem olarak yetişebildin mi tamam ama... Eskiden mahallelerde bir deliler vardı. Bizim mahallede hala var. Var mı? Ha? Eskiden var, hani var. daha... ...çok deliler vardı ve hani o deliler... ...böyle şey... ...yani ben çocuk aklımda sanki hani o normal biz normal bir insan türü değilmiş de... ...öyle olan farklı bir tür varmış gibi hissettiriyordu çocuk evet. Yani o farklılık, işte şekil değişikliği falan filan. insanlar büyüdükçe hala öyle düşünenler de var. Bu sanırım hani insanların farklılığını kabul etme eşiği atladıkça... ...delilik de normal gelmeye başlıyor. Doğru, evet. olabilir Mesela Deniz Ratman nasıl deli değil?
0: <gülüyor> ben bence no? %100 deli bu arada.
1: Normalde mahallede görsen onu çocukken o deliydi yani. Ama artık farklılıkların olabildiğini bildiğim için,
0: spektrumun geniş olduğunu bildiğim için Deniz Ratman da o spektrumdan farklı bir kişilik. Peki sence bu durum iyi bir şey mi? Yani bunun genişlemesi iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey tabii ki canım. Yani o bir ucu olarak görüp onu tamamen dışarı atmak
1: zamanı iyileştirmemiş.
0: yani evet. Aslında birazcık da Google kuşu da bunu eleştiriyor zaten diyebiliriz.
1: Ya ama mesela Google kuşu da eleştiriyor. Şu an bunu da konuşuyoruz. Ama e, hala e, akli problemi olduğunu dile getiren insanlara karşı bir ötekileştirme söz konusu. Bunun sebebi de artık çok normalleşmiş olması ve herkeste o tanının var olduğunun düşünülmesi. Yani canım çok sıkkın. Ben depresyondayım. Başkası, ...başka bir sana klinik bir şekilde ben depresyondayım diye geldiğinde... ...e hepimiz de var o diyor. Yani <gülüyor> ben... yani halbuki işte bir, bir şeyin depresyon olabilmesi için... ...üç ay boyunca yaşam kaliteni tamamen ters yüz edip... ...artık hayatını idame ettiremiyor seviyeye getiriyor olması lazım. Ama sen hani buluşuyorsun, konuşuyorsun, eğlenmeye devam ediyorsun... ...ama sen de depresyondasın. Peki. <gülüyor> ya sabah babam bahşişelli... Kaynamış yumurtalı, kepek ekmekli kahvaltı
0: eden de yemek yememek için kuru ekmek ısıran insan bu sıkıntıyla aynı mı gözünde yani? Gözümde çok fazla insan canlı biliyor musun? Benim de benim ekranlanıyor.
1: <gülüyor> Barışcığım süremizin sonuna geldik hatta son bölümü biraz uzattık da.
0: Evet, evet. uzun tuttuk. Güzel Yavaştan bir program. o zaman kapatalım programı.
1: Google kuşuna da bir değinmiş olduk ama yani herhalde insanlar izlemişlerdir ve çıkarımlarını yapmışlardır. saniye.
0: Ben İsveç'te izlemeyen olduğunu düşünmüyorum mesela buradan. <gülüyor> <gülüyor> Ama program İsveç'e yapılmıyor öyle bir sıkıntı var. Evet belki bir gün Can. Belki bir gün. Buradan e, Yaşar Üniversitesi'nde de seslenmiş olalım. Sesleniyoruz, İsveç'e yayın yapmak istiyoruz. O zaman görüşürüz diyelim Can. Sağlıkla kalsın yine herkes.
1: Yapma herkese herkes sağlıkla kalsın. Hoşçakalın.
0: Sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, ÇAK KRAFİTİ!